0: serie di istituti del codice di procedura penale con quando parliamo di certi, eh, di certi principi. Quindi, per esempio, quello che faremo oggi in una divisione ideale di soggetti protagonisti nel procedimento penale, quindi giudice, pubblico ministero e imputato, che sono i soggetti più importanti di tutti... Eh, ci saranno poi, come vedremo, anche altre parti, altri, altri soggetti, altre parti. Vediamo un po' eh, quali sono i principi costituzionali che regolano queste figure e man mano però cerchiamo di agganciare anche i principi del codice che riguardano, eh, che sono toccati da questi principi e che riguardano queste figure. Quindi quello che faremo oggi, non so se finiamo oggi, ma sicuramente ci proviamo, perché io vorrei tenerla breve, come vi ho detto, perché è abbastanza faticoso questo modo di fare la didattica, quindi cerchiamo di, di ehm, cercare di focalizzare subito i punti essenziali. Ehm, eh, quello che vorre- faremo oggi è occuparci della figura del giudice eh, e occupandoci della figura del giudice vediamo un po' anche quali sono gli istituti più importanti che lo riguardano. Allora, voi nella Costituzione trovate tutta una serie di garanzie per il giudice e di situazioni che riguardano il giudice. E trovate queste... e eh, 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 alcune di queste garanzie, di queste norme, le abbiamo già viste parlando di legalità, per esempio parlando della qualità eh, del giudice terzo e imparziale che eh, vuole l'articolo 111, del giudice che... Della soggezione alla sola legge che riguarda il giudice, quindi questo, questo nome l'abbiamo già viste. però garan- le garanzie costituzionali non finiscono qui. Queste le vedremo, cioè, si sviluppano anche su altri piani. Le garanzie costituzionali partono da quelle più elementari, da quelle che diciamo così sono completamente svincolate dall'idea di processo che è. Una, eh, un ordinamento può sviluppare ma riguardano il giudice in qualunque tipo di modello e in qualunque tipo mh, di processo e, mh, per la Costituzione innanzitutto il giudice per essere per avere le sue quali- la, la, la sua qualità principale che è quella dell'imparzialità e della terzietà è un giudice che deve corrispondere a un requisito preciso il requisito preciso di cui sto parlando è quello della precostituzione. Quando l'articolo 25 della Costituzione eh, al comma 1 ci dice che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, eh, ci sta dando una norma con moltissime che è, in sostanza è il fondamento principale della figura del giudice nel senso che è quella caratteristica del giudice quello di essere vedremo che vuol dire naturale, precostituito per legge la caratteristica del giudice è che deve essere a tutti i costi tutelata nel processo quindi tra questi principi che riguardano da un lato del la... giudice e dal lato un diritto della persona perché il giudice ha diritto a pretendere l'audio a scatti. Allora, intanto la webcam. Vediamo se così va meglio. Sì, direi che va a, tut... va a tutti a scatti. Sì, sì, certo, ripeto, ma prima di ripetere, dobbiamo risolvere questa faccenda dello scatto. Ditemi se continua se se è migliorata. Vada meglio senza webcam, giusto? Ok. Bene, 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 molto bene. Allora, dicevo, quello che è la caratteristica prima che dobbiamo studiare e che riguarda la figura del giudice, qualunque modello si abbacci, è quella del giudice naturale precostituito per legge, che voi trovate nell'articolo 25,1 della Costituzione. Questo è un principio che riguarda il giudice che ha moltissime implicazioni sul processo ed è un principio che ehm, corrisponde tanto ad una caratteristica che il giudice deve avere, quella di essere precostituito per legge e, come dice la Costituzione, anche naturale. Vedremo che vuol dire. Ma, attenzione, che corrisponde anche a una caratteristica, ad un, a un diritto dell'imputato, perché ogni persona, ogni imputato, quindi, ha diritto sacrosanto di essere giudicato da un giudice che sia precostituito per legge naturale e precostituito per legge. Ora, um, Questa regola innanzitutto è legata a quella regola che vieta l'istituzione di giudici straordinari, che trovate sempre in Costituzione, e eh, significa semplicemente che innanzitutto non possono essere istituiti giudici per giudicare fatti precisi. Quindi in sostanza non possono essere, e questo è molto importante, istituiti giudici per giudicare di fatti già avvenuti. Cioè il giudice deve, deve precedere il fatto. È molto importante perché questa è una regola che tutela, come vedremo molto bene, che tutela l'imparzialità del giudice. Imparzialità che è una un, caratteristica molto strana e complessa, però è... Una caratteristica imprescindibile del giudice è che si raggiunge a piccoli passi, cioè si raggiunge con piccoli diversi accorgimenti. Uno di questi è la precostituzione del giudice. Quindi innanzitutto i giudici non possono essere istituiti per giudicare di fatti già avvenuti. Qualunque fatto di reato che venga commesso e che rientri nella giurisdizione della Repubblica Italiana deve avere il suo giudice... che si è formato prima la commissione di questo fatto. Per garantire appunto l'imparzialità del giudice, cioè il giudice non interviene già sapendo su che cosa giudicherà, ma il giudice è lì che aspetta e il fatto va dal giudice, non il giudice dal fatto. Questo è molto importante e si intreccia anche un po' con quello che abbiamo un po' detto sui vari modelli è importante che la giurisdizione non cerchi compulsivamente i fatti da giudicare è molto importante che invece la giurisdizione sia ferma come in attesa e siano i fatti ad essere portati all'attenzione della giurisdizione ricordate che abbiamo detto che nell'inquisitorio quello proprio delle origini nell'inquisitorio era il giudice, era la giurisdizione che andava a caccia dei fatti da punire perché punendo certi comportamenti la giurisdizione attuava direttive politiche, attuava eh, in sostanza eh, controllava il potere che lo Stato doveva mantenere. Ecco la giurisdizione negli Stati democratici è assolutamente estranea a questo compito, la giurisdizione non deve e deve tenersi alla larga dalla tentazione di attuare direttive politiche oppure di eh, concretizzare direttive che consolidano il potere. Quindi una prima regola che noi abbiamo che ci impedisce che ci aiuta ad avere un giudice che non partecipi dell'indirizzo politico di chi governa è quello di avere un giudice che precede il fatto. Il giudice sta prima del fatto sempre. Quindi questo vuol dire che c'è già una regola per cui, per ogni fatto di reato che venga commesso, riesce ad assegnare un giudice a quel medesimo fatto. Che cos'è quindi la precostituzione? La pre-costituzione per legge. Non è altro che questo. È una, la Costituzione pretende dal legislatore che ci siano una serie di regole, una serie di previsioni, che non soltanto costituiscano il giudice, quindi in sostanza individuino il giudice per i fatti di reati che si possono, di cui si può acquisire notizia. Ma come la Costituzione dice, non basta che il giudice sia costituito dalla legge, il giudice deve essere pre-costituito dalla legge, cioè deve essere individuato prima del fatto, Il che significa che se io voglio commettere un reato, alla luce delle regole, sono stabilite nel codice di procedura penale prima di commettere quel reato io devo già sapere devo essere già messo in grado di sapere qual è il giudice che mi giudicherà e questa è una garanzia per l'imputato da un lato ed è una garanzia se vogliamo anche per il giudice che è messo nelle condizioni migliori per essere imparziale, cioè per essere indifferente rispetto a quel fatto. Questa è una caratteristica che troveremo parlando di imparzialità, ma parlando anche di contraddittorio e parlando anche di giudizio. Cioè il giudice una delle caratteristiche principali del giudice è quella di essere indifferente all'esito del processo, indifferente al fatto che si deve giudicare, per cui per quanto per lui, per il giudice, è assolutamente uguale, è indifferente che l'esito sia uno piuttosto che un altro. Se il giudice ha interesse a che l'esito di un, di un certo processo sia uno e non un altro, vuol dire che non è imparziale, cioè prima che la cognizione sia esaurita, prima che il giudizio sia esaurito, lui sa già dove desidera, come desidera chiudere quel processo, quindi dove desidera arrivare. Questo mina la sua imparzialità, questo non fa di quel giudice un giudice imparziale, ma fa in sostanza di quel giudice un giudice partigiano, cioè un giudice che adotta una prospettiva, adotta una parte e quindi farà di tutto per ottenere quella, quel risultato. Questo giudice a noi non ci serve, questo giudice non ci dà alcuna garanzia di buon giudizio perché non ci dà alcuna garanzia né di legalità non sappiamo se rispetterà le norme del codice quando gli impediranno di raggiungere il risultato desiderato ed è un giudice che non saprà ascoltare le parti perché detto brutalmente tiferà per una delle due sia estra la difesa o l'accusa dobbiamo evitare noi questo a tutti i costi dobbiamo evitare questo risultato e i meccanismi che il codice appresta per evitare questo risultato sono moltissimi e molto complessi quindi io devo, innanzi, e questi sono no, eh, diciamo, principi molto importanti, mh, anche operativamente, perché dovete eh, sapere che il codice non rimane sempre uguale a se stesso. Si, eh, succedono nel tempo modifiche che possono riguardare tantissime materie. Per esempio, succede spesso relativamente spesso che di tanto in tanto si tocchi la competenza del giudice. Ecco io devo sapere bene che cosa significa questa garanzia per giudicare, per capire bene le modifiche della competenza, dove, come si devono interpretare e quale risultato possono avere e per capire bene che nessuna norma potrà mai distogliermi a me individuo dal giudice precostituito per legge perché la Costituzione si esprime così nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge cioè la Costituzione dà un giudice precostituito e la persona che che commette quel fatto deve stare davanti a quel giudice e non può essere spostata da quel giudice lì questo è chiaramente tutta una serie di principi che precipitano precipita tutta quanta anzitutto sulla disciplina della competenza. La disciplina della competenza è molto importante perché ci dice come si distribuiscono gli affari penali. Cioè la competenza ci dice passo dopo passo come facciamo ad individuare il giudice precostituito per legge ogni volta che abbiamo un fatto di reato. E questi criteri noi dobbiamo vederli perché sono un po' da un lato complicati, dall'altro lato sono criteri che vengono utilizzati poi dalla legge, penale, dalla legge processuale penale anche per regolare altri istituti. Per esempio, adesso sembrerà molto strano, ma le regole, alcune regole sulla competenza saranno fondamentali per capire se un soggetto ha o non ha l'obbligo di testimoniare. Lo vedremo molto bene. Moltissimo, quindi tranquilli però questo vorrei, mh, vorrei appunto mh, uh, farvi eh, focalizzare l'attenzione sull'importanza delle regole della competenza anche per questo motivo perché conoscere le regole della competenza non vuol dire sapere solo come si distribuiscono gli affari penali ma significa anche dominare tutta un'altra serie di istituti tra cui quello importantissimo della eh, dell'incompatibilità testimoniale. allora quando noi abbiamo, intanto partiamo dalla norma costituzionale per capire come deve essere delineata la disciplina della competenza, cosa dobbiamo aspettarci dalla disciplina della competenza, anche senza conoscerla. Se io non conosco la disciplina della competenza, so almeno tre cose. La prima cosa è che il giudice deve essere precostituito per legge. La seconda cosa è che il giudice deve essere naturale La terza cosa è che nessuno può portarmi via da quel giudice. Quindi le regole della competenza, le regole sulla competenza, da un certo punto di vista si possono ritenere non derogabili. A meno che non sia la stessa legge che le moduli diversamente. Quindi vediamo un po' che vuol dire. Il giudice precostituito per legge innanzitutto è un giudice che è Deve essere istituito, costituito da legge ordinaria e deve essere costituito pre, prima. Ma la domanda è prima di che cosa? Prima del fatto o prima del processo? Secondo voi? Esattamente. Esattamente così, prima del fatto. Questo però non è assolutamente un'acquisizione banale, perché ancora oggi, anche oggi viene messa in dubbio, viene di volta in volta eh, smentita. E c'è, almeno fino a qualche anno fa, c'era una grande dialettica tra la Corte Costituzionale e il legislatore su questo punto. Per quale ragione? Se questa garanzia deve essere garanzia allora è chiaro che la pre-costituzione non può che essere precedente al fatto. Mi importa poco che sia precedente al processo, perché il processo nasce quando la magistratura vuole che nasca. Quindi non ha alcun senso legare questa garanzia all'inizio né dell'indagine né del processo. Questa garanzia deve essere necessariamente legata al fatto. Perché altrimenti cessa di essere una garanzia, perché altrimenti nessuno potrà impedire che un giudice si rivolga e cerchi e scelga di giudicare un fatto e non un altro. Basta modulare i tempi del processo, basta far partire l'indagine in un certo momento e non in un altro, basta elevare l'imputazione in un certo momento e non in un altro per scegliere la regola della competenza. Quindi il giudice, se noi pensassimo che la precostituzione vale rispetto al processo, potrebbe ben essere istituito tra il fatto e il processo e quindi potrebbe essere istituito surrettiziamente per quel fatto. Capite il ragionamento? Se non lo capite e non sono chiaro me lo dovete dire. Bene, bravi. Ora... Questa regola si scontra, chiaramente con una, eh, si scontra chiaramente con una esigenza che negli Stati moderni è pressante, cioè quella organizzativa. Perché cosa succede ogni volta che si cambia la competenza? del giudice. Succede chiaramente che ci saranno dei processi che si svolgeranno con le vecchie regole di competenza quelli per tutti i fatti commessi prima della modifica legislativa sulla competenza e contemporaneamente ci saranno dei processi che andranno avanti con le regole della nuova competenza e sono quelli per i fatti commessi dopo che la modifica legislativa sulla competenza è intervenuta Questo ha sempre mandato, diciamo, un po' in palla il sistema giustizia perché tenere due giudici diversi per la stessa categoria di fatti è molto difficile, per esempio, dal punto di vista organizzativo, per esempio, quando fu tolto il pretore... A un certo punto, chiaramente, non è che il pretore fu tolto un giorno e tutti quelli che stavano davanti al pretore finirono davanti al al giudice monocratico, perché non si può, nessuno può essere distolto dal giudice naturale. Quindi il pretore e il monocratico andarono avanti insieme per degli anni. E così quando arrivò il giudice di pace, no? Il giudice di pace si prese nel 2000 tutta una serie di processi, ma non poté prendersi i processi per fatti commessi prima. E quindi andarono dovevano dovettero andare in parallelo due competenze diverse per gli, per gli medesimi fatti proprio per questo motivo dal punto di vista che è, è un problema organizzativo proprio per questo motivo il eh, legislatore ha sempre cercato sempre di ancorare le modifiche della competenza al momento dell'inizio del processo quindi diceva è vero che il giudice è precostituito per legge ma se io a un certo punto cambio una competenza decido per esempio che il pretore non c'è più e tutti gli affari del pretore vanno davanti al monocratico non posso farlo in relazione ai fatti perché mi troverei con una gestione folle dell'amministrazione della giustizia quindi dovrò necessariamente dire per tutti i processi che partono dal 17 marzo 2020 sarà competente Il monocratico. E per tutti i processi che sono partiti prima, invece rimane competente il legislatore. Così so già quando finisce questa faccenda. Il legislatore ha sempre tentato di fare così, ma sebbene la Corte Costituzionale abbia a volte assecondato questa tendenza, è ha più volte detto, e perché è stata costretta dall'evidenza dei fatti, ha più volte detto e ha più volte eh, ribadito che la precostituzione del giudice deve essere ancorata al momento del fatto. Quindi questa garanzia, ricordatevela come chiara, scolpita, ma ricordatevi anche che è progressivamente e ripetutamente messa in discussione dalle modifiche legislative. Quindi molto occhio quando vedete una modifica sulla competenza perché se questa modifica sulla competenza vi cambia il giudice a dall'inizio del processo e non dalla data di commissione del fatto voi avete subito una lesione costituzionale che chiaramente può essere, può essere denunciata con le forme che conoscete. Quindi Sappiamo che è una regola, sappiamo però anche, perché non viviamo nell'iperuranio, che questa regola è quotidianamente messa in discussione. Quindi c'è bisogno di stare molto attenti. Se la garanzia della 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 precostituzione ha un senso, questa garanzia deve essere riferita al momento del fatto. Poi cosa sappiamo da questa norma? Sappiamo... Che questo giudice deve essere naturale. Ora, io quando studiavo la Costituzione, eh, studiavo eh, procedura penale o costituzionale, dicevo naturale, Ma sì, eh, biologico, cioè, <ride> che cosa vuol dire naturale? Ci, so, so, cioè, ci sono sempre passato su dicendo, vabbè, ripetiamo naturale, tanto prendo 30, se cioè ripeto naturale, ma non è che si capisca bene che vuol dire naturale cosa vuol dire che non deve essere deficiente che non deve essere una macchina eh, cosa vuol dire allora questa, questa parola è una parola che è stata aggiunta dai costituenti ma che in realtà è priva di un autonomo significato perché? perché tutti i significati che sono stati nel tempo agganciati all'aggettivo mm, naturale sono dei significati che hanno avuto poi tutti l'effetto di distogliere dall'imputato il giudice precostituito. Mi spiego. Il giudice naturale è stato inteso in vari modi. Alcuni lo intendono come giudice specializzato e vedremo perché è un errore, ma naturale non vuol dire specializzato e quindi è un'interpretazione comunque di per sé molto arbitraria. Altri, in maniera molto più eh, attendibile, per esempio Cordero, hanno detto guardate che giudice naturale non può che voler dire questa cosa qui, deve essere il giudice del luogo in, in cui è stato commesso il fatto. Quindi, voi vi immaginate se la Costituzione avesse detto soltanto che il giudice deve essere precostituito? Vi immaginate che cosa avrebbe combinato un legislatore pazzo se avesse deciso di far giudicare i reati di Caltanissetta al giudice triestino? Non si capisce più niente, diventa un casino. Dicendo naturale, la Costituzione ha probabilmente voluto dire al legislatore guarda che il criterio della territorialità non è un criterio che puoi sottovalutare. Cioè, il criterio della territorialità è un criterio che devi tenere presente quando precostituisci il giudice, perché il giudice deve essere precostituito in modo razionale. Se il reato è commesso a Caltanissetta, non c'è ombra di dubbio che sarà il giudice di Caltanissetta ad avere a disposizione le fonti di prova, il, 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 il materiale che attiene al reato, le armi, eh, i testimoni che hanno visto, i luoghi in cui si è verificato, no? È tutto lì. Quindi è chiaro che il giudice naturale non può che essere il giudice che sta nel territorio in cui è stato commesso quel reato. È necessario quindi che questo aggettivo venga razionalizzato questo modo questo però è un ragionamento che porta la giurisprudenza a distogliere spesso processi dai giudici precostituiti vi spiego perché intanto facciamo una premessa perché io per quanto posso cerco sempre ripeto per quanto posso di accompagnare allo studio dei principi, allo studio della teoria, allo studio delle regole, cerco sempre di accompagnare per quanto possibile una panoramica sugli aspetti operativi di questi principi e di queste regole, di queste teorie, perché le regole, i principi e le teorie sono bellissime, uno si può chiudere in stanza a studiarsi da solo, come stiamo facendo in questo momento, ma queste regole, questi principi e queste teorie vivono in un mondo reale e bisogna sapere come interagiscono con questo mondo reale, altrimenti noi studiamo una materia che va bene su Marte, capito? Ma non c'entra niente con il processo che viviamo noi oggi. Quindi questa cosa ci rende difficile il discorso, perché dobbiamo sempre accompagnare teoria e prassi, ma è necessaria, perché? Perché le perversioni della prassi non sono altro che il frutto di una mala teoria, cioè di teoria nata male, di teoria intesa male. Quindi il percorso a cui vi voglio stimolare, a cui io cerco e spero di stimolarvi, è questo. Una solida conoscenza delle regole, una solida conoscenza della teoria, non può che però fare in modo di poter, da un lato, dominare la regola quando diventa operativa, come vive questa regola, come si usa, che cosa vuol dire quando diventa operativa, quando ce la devo applicare. E dall'altro lato mi deve far vedere con un occhio critico tutta quella realtà che si discosta dalla regola. Perché il giurista diventa giurista, se davvero c'ha voglia, perché ama o odia le regole, secondo voi? Sto provando da solo? brava il giurista diventa giurista perché le regole non gli piacciono il giurista quello vero secondo me ha una avversione nei confronti della regola patologica è proprio per questo che diventa un giurista perché è talmente ossessionato dall'odio nei confronti della regola che a un certo punto la deve deve poter dominare ed è esattamente quello che succede quando si studiano le regole operative quindi attenzione a a questo aspetto una forte teoria per poter dominare la prassi non sono due cose scisse allora io posso imparare che naturale viene interpretato come giudice del territorio che è una regola assolutamente razionale non c'è dubbio alcuno ma questa interpretazione da un lato si basa su un arbitrio perché naturale non vuol dire del territorio lo decidiamo noi per distogliere l'imputato dal giudice recostituito. Come? In quale modo? Semplice. Dovete tenere presente che, come abbiamo detto all'inizio, ogni polo di esercizio del potere tende a preservare se stesso. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che incontrerete sempre il giudice che, pur incompetente, è geloso del proprio processo. Cioè il giudice vuole tenersi il proprio processo tutti i giudici vogliono tenersi processi e sono sempre resti a dichiarare incompetenza, perché non sono cattivi è semplicemente fisiologico il potere tende a preservare se stesso allora questa regola ha concesso alla giurisprudenza a volte di distogliere l'imputato dal giudice naturale quando succedeva? molto semplicemente come fra poco vedremo in quei pochi casi in cui il giudice precostituito non era il giudice del territorio Oppure, secondo l'altra interpretazione, quando il giudice precostituito non era il giudice specializzato. Allora è successo che la legge, per varie ragioni sue, quindi calibrate, secondo razionalità, ha scelto che un certo giudice, sebbene non fosse del territorio, era il giudice competente. Adesso vedremo le ipotesi in cui questo succede, e ha un senso. Oppure, pur essendoci il giudice specializzato vedremo per esempio che esistono i giudici delle indagini preliminari che fanno parte del giudice distrettuale antimafia pur essendo giudice specializzato cioè eh, la legge stabilisce appunto che esiste un giudice specializzato che si occupa soltanto eh, di certe materie, di una certa fase, giudice non speciale, eh, non straordinario, specializzato sempre per il fatto precostituito, ma che si occupa di eh, affari precisi, per esempio i reati di mafia. Tutte queste eh, interpretazioni dell'aggettivo naturale hanno spinto molto spesso la magistratura a dire No, sarà il giudice naturale che si tiene il processo, cioè il giudice del territorio, anche se la legge dice diversamente. Sarà il giudice specializzato a tenersi quel processo, anche se la legge dice diversamente, perché il requisito della naturalità è previsto dalla Costituzione. Quindi voi troverete e trovate ancora moltissime casi in cui la legge vi dice che il giudice è X, ma la giurisprudenza tenta di distogliere quel processo da quel giudice per richiamare il processo al giudice specializzato o al giudice del territorio, se il giudice preposto non è né specializzato né del territorio. Per esempio può succedere no? che reati connessi, no, reati non di mafia, ma connessi con reati di mafia vengano giudicati dal giudice specializzato quando la legge invece vorrebbe che che il reato non di mafia venisse separatamente giudicato dal giudice precostituito cioè quello non specializzato oppure vedrete per lo stesso motivo quando si intrecciano le connessioni che il giudice del territorio reclama a sé sulla base della naturalità reclama a sé un processo, distogliendolo però dal giudice precostituito, che in quel caso specifico non è il giudice del territorio. Quindi è verissimo che l'interpretazione della naturalità come territorialità è un'interpretazione razionale, è un'interpretazione giustificata, è un'interpretazione intelligente, ma è un'interpretazione che poi ha vissuto in maniera perversa. Perché il giudice naturale assumendosi specializzato o assumendosi lui territoriale progressivamente in nome di questa naturalità, di questa specializzazione di questa territorialità ha distratto al giudice precostituito alcuni processi e questo accadeva quando la legge diceva tu sei il giudice del territorio, ma per motivi miei precostituisco un altro giudice di un diverso territorio, perché io ho intenzione di fare così. E quelle regole legali sono state violate dai magistrati che in nome della naturalità si sono tenuti in processo sebbene la legge non voleva che lo tenessero loro. Qual è l'esito di questa interpretazione dell'aggettivo della naturalità? È un esito che viola la garanzia costituzionale, chiaramente. Perché? Perché se io... Quando commetto un reato, leggo il codice e vedo che il giudice che mi giudicherà è X, io devo essere sicuro che quel giudice mi giudicherà. Io devo saperlo prima il giudice è precostituito. Non posso poi scoprire che il giudice precostituito è improvvisamente diverso da quello naturale e quindi fisco davanti ad un altro giudice. E questo vuol dire che la garanzia dell'articolo 25 è è morta, è stata violata non si è più verificata per me quindi magari faremo qualche esempio dopo per rendere la cosa più chiara quello che mi interessa oggi adesso farvi trasmettervi è questo sentirete spesso vedrete chiaramente e con sicurezza molti dire che naturalità vuol dire per esempio territorialità o specializzazione attenti sono interpretazioni origina- intelligenti a patto però che non si riduca a togliere il processo dal giudice precostituito. Ecco perché il modo migliore per intendere la naturalità è semplicemente non intenderla, non dargli alcun peso. Come diceva Massimo Nobili, l'unico modo per rispettare l'articolo 25 è quello di pensare che il giudice naturale non sia altro che il giudice precostituito. Il giudice è naturale quando è precostituito ed è precostituito e quindi naturale. È un'interpretazione che annulla quell'aggettivo, ma annullando quell'aggettivo preserva la garanzia della precostituzione, che è l'unica vera garanzia oggettiva, cioè giudice costituito prima del fatto. Questo giudice poi non può cambiare perché scopriamo che ce n'è un altro naturale, che domani decidiamo che vuol dire territoriale o specializzato. Ok? Si segue? Bene, Bene, molto bene. Allora, questo giudice precostituito è un giudice che la legge, in un'organizzazione moderna del processo, costituisce in maniera molto complessa. Oddio, dai, non esageriamo. Cioè, complessa al punto giusto. E vediamo queste regole con cui il codice e il giudice precostituisce la competenza del giudice. Noi abbiamo un problema, cioè quello che dobbiamo distribuire in un'immensità di notizie di reato in tutti i giudici presenti sul territorio. Tenete presente che le notizie di reato in Italia sono una quantità incalcolabile perché l'Italia è uno di quei paesi che allegramente ha portato il numero delle sue fattispecie penali all'infinito, cioè sono incommensurabili, cioè non si possono contare, ormai ci hanno rinunciato a contarlo. Quindi bisogna distribuire eh, questi affari penali. I criteri di competenza si muovono lungo tre sentieri. La competenza si si distribuisce per materia, per territorio e per connessione. Sono tre criteri autonomi di competenza. Cioè ognuno vive per sé. È chiaro che si intrecciano, perché se ho un reato devo scoprire sia qual è il giudice competente per, comp- per materia, sia qual è il giudice competente per territorio. La connessione risolve entrambe, entrambe le domande. ok La competenza per materia. Per capire come funziona la competenza per materia, io devo guardare la fattispecie penale, perché non per tutte le fattispecie penali c'è lo stesso giudice. Non è che lo stesso giudice può giudicare dell'ingiuria e dell'omicidio premeditato, no? Quindi intanto bisogna capire come, è distribuita, come sono distribuiti gli affari penali nei vari giudici in relazione alla fattispecie, cioè di che reato stiamo parlando. E con questo scopriamo anche quali giudici ci sono, quanti giudici ci sono sul territorio nazionale. Innanzitutto c'è la Corte d'Assise. corte d'assise è il giudice che si occupa degli affari più gravi sono quelli descritti all'articolo 5 del codice di procedura penale tendenzialmente sono reati che vedono il morto o il pericolo che ci sia il morto quindi sono quasi tutti reati che si concentrano nella eh, tutela quasi tutti del bene della vita e sono reati puniti con l'ergasto o con reati no, con pene non inferiori, non, non inferiori a 24 anni. Quindi la Corte d'Assise si occupa dei reati più gravi. Nessuno vi chiederà mai l'elenco dell'articolo 5. Basta sapere che sono reati di un certo tipo. Quindi ergastolo, reclusione fino a 24 anni, cioè non inferiore a 24 anni e tendenzialmente reati gravissimi che mettono in pericolo il bene della vita. Ma è un elenco chiuso chiaramente perché il luce deve essere precostituito. Che tipo di giudice è la Corte d'Assise? La Corte d'Assise è il giudice che si occupa dei reati più gravi perché ha una composizione molto particolare. La Corte d'Assise è composta da due giudici togati e sei giudici popolari. Allora, questo si chiama, attenzione, non lo sa nessuno, quindi potete fare i fighi con quelli dell'altra università. <ride> no, scherzo. Questo si chiama scabinato che è una parola bruttissima, che io ho sempre odiato con tutte le mie forze, perché non è brutta, ma scabinato cosa vuol dire? Vuol dire composizione mista di giudici togati e popolari. Lo scabinato è una cazzata, cioè non è né giudice togato né giudice popolare, quindi è, diciamo, una direi per versione liberale, nasce in, in epoca liberale. Qual è il senso dello scabinato? Il senso dello scabinato è questa. Questo. Quando ci sono, c'è da giudicare su reati che hanno scosso profondamente il tessuto sociale e per i quali delle persone, gli imputati, potrebbero sostanzialmente vedersi privati della libertà fino al punto da vedersi privati della vita che, che rimane loro, diffida l'ordinamento dal lasciare questo giudizio soltanto ai togati. L'ordinamento ha necessità, sente la necessità di introdurre una sorta di istanza sociale, un'istanza sociale che è introdotta con i sei giudici popolari che fungerebbero un po' da controllo del togato portando nel, nel, nel corpo, nella fisionomia del giudice questa rappresentanza della società che controllerebbe in casi gravissimi l'operatività, l'operat- l'operato del, dei giudici togati attenzione che non è una giuria la giuria è composta esclusivamente da popolari e non è un giudice professionale perché oltre ai togati ci sono anche i popolari è un misto e come tutti i misti non funziona. Perché non funziona? Non funziona perché ci sono sei popolari, due togati, si decide a maggioranza, quindi i popolari possono ben mettere in minoranza i togati, ma la sentenza la la scrivono i togati. Quindi in cosa si risolve in processi delicatissimi questa composizione folle del giudice D'Assise? Dico folle perché la ritengo tale per i motivi che vi sto per dire si risolve in questo terribile impasse, cioè si risolve nella possibilità che i giudici togati messi in minoranza scrivano una sentenza piena zeppa di vizi in modo da farsela annullare in appello. Questa è esattamente la dinamica della sentenza suicida cosiddetta. No? La sentenza che viene scritta per essere cassata. Questo non è altro che un modo di annullare il legittimo voto dei popolari che ha portato alla decisione di quel processo. In Italia abbiamo un esempio eh, clamoroso che voi sicuramente non ricordate perché siete giovani, ma il primo processo Sofri per l'omicidio di Luigi Calabresi fu, non fu nient'altro che teatro di questa pantomima ridicola, per cui i togati erano in forte disaccordo con i popolari che li misero in maggioranza assolvendo l'imputato, e scrissero una sentenza che non poté che essere annullata. E il processo fu rifatto, rifatto e rifatto perché i togati impedivano che le assoluzioni venissero giustificate da una motivazione decente per anni e anni e anni finché non si arrivò alla condanna, che era quello che evidentemente i togati volevano, al contrario dei popolari però. Questa è la perversione della Corte d'Assise e dovete tenerla ben presente, poi è chiaro che se di lavoro fate i pubblici ministeri o fate gli avvocati, la Corte d'Assise, tenete presente, ma se ci lavorate con queste cose ve ne accorgerete, vi richiederà di impostare il processo in maniera completamente diversa. Un buon avvocato davanti a un, a un monocratico, a un collegiale, potrebbe essere un pessimo avvocato davanti all'assise. E viceversa, un avvocato molto bravo davanti all'assise potrebbe essere un avvocato pessimo davanti a, a, a collegiale e monocratico, cioè giudici professionali. Perché? Perché la Corte d'assise, da un lato, ha necessità di nutrirsi molto di temi tecnici, perché chiaramente si parla di reati molto gravi in cui si va in punta di diritto. No? nel giudizio, con grandissima attenzione, perché da una parola, da un'interpretazione sul dolo può dipendere l'ergastolo di una persona. Ma trasmettere questi temi, tecni, questi temi tecnici in una corte d'assise vuol dire avere la capacità di farlo in maniera che anche i popolari lo possano capire. Perché essere bravissimi e rimanere però sempre su un linguaggio giuridico strettissimo senza far capire una mazza ai popolari, significa che tu, pur essendo stato bravissimo e pur avendo tutte le carte per vincere, perdi il processo. Che tu sia pubblico ministero o che tu sia avvocato. Quindi la che oggi la la trattiamo e domani la lasciamo, e poi non ce ne ricordiamo più, se ci lavorerete in questo campo diventerà un'ossessione, perché vi richiederà di reimpostare completamente il vostro modo di fare diritto e di lavorare. Dopo, devo un attimo... eh, eh, allora, facciamo così, che sono le 4 e 5. Facciamo un attimo di pausa, che devo anche caricare il computer. E se mi confermate, per favore, che si sente decentemente ci sta, e mi state seguendo, mi tranquillizzate, a me sembra di parlare con la finestra. Ecco, bravi. A volte salta, ma si sente. Eh. Va bene, va bene. E, e, domani spero di migliorare tutto questo. Adesso oggi accontentiamoci, anche perché stiamo registrando, io sto registrando il microfono, quindi la registrazione si sentirà bene però bisogna che risolviamo allora indico bene ottimo dai indico indico una pausa di ci sono le 16.06 ci vediamo alle 16.20 bravissima oggi vi do il codice classroom sì certo oggi ve lo do sì ve lo do oggi eh, ci vediamo alle 1620 allora Si sente? Perché sono andato via internet a un certo punto. Bene, bene, bene. Bene, molto bene. Ok, allora io riprendo a registrare. Tac. E se voi mi sentite, riprendiamo. Sì, esattamente, dovrebbe andar bene. Dovrebbe andare bene, perfetto. Intanto qui direi che stiamo anche registrando con un certo successo. Sì, esatto, comunque c'è la registrazione di riserva. Allora, intanto voglio sapere, ci sono domande, ci sono dubbi, ci sono aspetti poco chiari? Perché io non vedendo le vostre facce, chiaramente non posso interpretare. Uno sa, si regola anche di quante cazzo dice guardando le facce della gente. Se vedi che guardano le farfalle, forse non sei stato proprio bravissimo. Eh, Ma non vedendovi, dovete confermarmi ogni tanto che si capisce. Quello che dico. Bene, 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 bene. Gli appunti se ne vanno perché io lo odio. Perfetto. Ottimo. Allora proseguiamo. Dicevamo, dopo che abbiamo esaurito l'assise con i suoi problemi che abbiamo comunque dovuto accennare, perché ogni ogni istituto giuridico ha problemi che devono essere affrontati e risolti, non c'è niente di semplice in questa materia, ma in generale nel diritto, Vediamo l'altro e quello più famoso organo giurisdizionale, che è il Tribunale. Il Tribunale è competente per tutti i reati per cui non è competente la Corte d'Assise. Quindi il vostro ragionamento deve essere. Prendo l'articolo 5, vedo che i reati ci sono inseriti in quell'elenco, tutti quei reati fanno capo alla Corte d'Assise, tutti gli altri invece sono sottoposti alla competenza del Tribunale. Il Tribunale si sottocompone però di tre formazioni particolari. La prima è il Tribunale in composizione monocratica, cioè un solo giudice questo per i reati che hanno pene inferiori ai 10 anni. A sua volta, nell'ambito di questi reati, il giudice monocratico giudica quando si tratta di reati con pene superiori ai quattro anni con udienza preliminare. Vedremo bene che cos'è. Quando il tribunale monocratico invece ha a che fare con reati puniti con pene inferiori ai quattro anni, giudica senza udienza preliminare, cioè con citazione diretta. Vedremo bene che cos'è l'udienza preliminare, a che cosa serve. Voi per adesso sappiate che quando il tribunale in composizione monocratica, quindi per i reati sotto i dieci anni, si trova a fare udienza preliminare, vuol dire che questo reato è punito sotto i dieci anni ma sopra i quattro. Quando il tribunale monocratico invece giudica senza udienza preliminare, sappiamo che questo, che questo reato è inferiore ai 10 anni, ma inferiore anche ai 4. La terza distinzione è quella per i reati invece superiori a 10 anni di pena, quindi guardando all'assise, tra 10 anni e 24. Questo tribunale è un tribunale in composizione collegiale, cioè sono in tre giudici togati che decidono. Chiaramente la collegialità è vista come una garanzia, l'abbiamo visto anche per l'assise, no? Più il reato è grave, quindi più il reato ha turbato il tessuto sociale e più il reato rischia di pregiudicare con la pena la vita dell'imputato, più è il caso di guardarci bene e guardarci bene nel processo penale significa più occhi, più teste. Quindi quando i reati superano i dieci anni di pena ma non sono di competenza dell'assiste perché non sono nell'articolo 5 del codice, noi sappiamo che il tribunale giudica con un organo collegiale composto da tre persone, tre Sentirete parlare, eh, quando si parla delle divisioni interne al tribunale monocratico, sentirete parlare non di competenza, ma di attribuzione. Questa attribuzione in realtà è una competenza, ma è trattata con regole diverse. Lo vedrete guardando il codice. Cioè, quando ci sono errori nella divisione interna degli affari penali al tribunale, quindi ci sono errori tra monocratico e collegiale o ci sono errori tra monocratico con con udienza preliminare e monocratico senza udienza preliminare, non si usa l'istituto dell'incompetenza, che lo vedremo che cos'è, ma si usano regole diverse per per rimediare a questi errori. Oltre a questo, Organic c'è poi il giudice di pace che noi non facciamo e che è, eh, giudica di reati di poco spessore che sono tutti quanti eh, elencati nel decreto del 2000 legislativo, del 2000 che non mi ricordo di che numero è, che li elenca. Il giudice di pace è chiaramente un giudice non professionale che si occupa di reati appunto poco o pochissimo gravi, reati che per verità andrebbero probabilmente tolti. Ora, questa è la competenza per materia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io ho individuato, bravissima, sì, io con i numeri faccio schifo, io ho individuato il giudice che è competente per quel tipo di reato, ma quel reato chiaramente si può essere verificato in qualunque punto del territorio nazionale. Allora devo capire non soltanto quale organo di quale tipo giudicherà corte d'assise, tribunale in composizione monocratica, tribunale in composizione collegiale, ma devo capire quale organo di quale distretto. Allora per fare questo la competenza per materia va combinata con la competenza per territorio, cioè devo individuare quale organo e di quale posto. Per far questo appunto ci sono i criteri di competenza per territorio. Il territorio nazionale si divide in circondari che fanno capo ai tribunali e i circondari sono compresi nei distretti che fanno capo alle corti d'appello. Quindi il territorio nazionale si divide in distretti che fanno capo alle corti d'appello e che sono tendenzialmente, ma non sempre, coincidenti con la Regione. E nei distretti, nei singoli distretti, ci sono i vari circondari dei tribunali. Quindi io ho il distretto della Corte d'Appello di Bologna, che ingloba l'Emilia Romagna, e poi dentro avrò il, il circondario del Tribunale di Ferrara, il circondario del Tribunale di Modena, il circondario del Tribunale di Piacenza, il circondario del Tribunale di Reggio Emilia e bla bla. Ok? Può succedere che non sia così chiaro. Per esempio, la Lombardia ha i due distretti di corso d'appello, Milano e Brescia. E dentro Milano ci saranno i, i vari tribunali che riguardano tendenzialmente quella provincia e poi Brescia invece abbraccia più province e chiaramente ha tutti i circondari di sua competenza. In Sicilia, per esempio, i distretti sono persino tre. Quindi, una volta che è organizzato così il il territorio nazionale per quanto riguarda la sua distribuzione, la distribuzione dei giudici, dobbiamo capire quando io assegno un certo fatto alla Corte d'Assise di Bologna, alla Corte d'Assise di Ferrara, alla Corte d'Assise di Milano o al Tribunale di Milano, o al Tribunale Collegiale di Ragusa, eccetera, eccetera. Una volta che ho individuato l'organo, devo individuare anche l'organo di quale posto. E per far questo dobbiamo parlare di competenza per territorio. La regola generale voi la trovate nell'articolo 8, ed è una regola che chiama in causa categorie penalistiche precise perché questa regola dice che la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato si è consumato ora consumato in diritto penale vuol dire una cosa precisa e essendo una categoria precisa ma non tanto eh, Chiara nei suoi aspetti operativi, ciò spesso determina seri problemi di determinazione per la competenza. Per capire qual è il giudice competente per territorio, io devo guardare il posto in cui il reato si è consumato, cioè il posto in cui il reato, una volta perfezionato, ha raggiunto il massimo della sua offensività cioè ha raggiunto il massimo possibile della sua capacità lesiva, cioè di offendere il bene protetto. È possibile che un reato si perfezioni e si consumi nello stesso tempo, è anzi la situazione più comune. Se io sparo un colpo di pistola in testa a uno, gli elementi della fattispecie si perfezionano tutti e quindi vengono tutti ad esistenza, e nel medesimo momento il reato si consuma, perché una volta che io ho esaurito la condotta, cioè sposo il colpo di pistola, nello stes- quasi nello stesso momento si è verificato l'evento, cioè quello è morto, è chiaro che in quel momento l'offensività si è esaurita, cioè ha raggiunto il suo massimo possibile e si è esaurita. È un reato in questo caso persino istantaneo, quindi è facilissimo dire quando si consuma un omicidio di questo tipo, no? Si consuma quando, dopo la condotta, a seguito della condotta, la persona fa desamore. Però ci sono reati per cui non è così semplice la distinzione tra... Per... cioè non è... è, è, è... Cioè, ci sono reati per cui è necessario distinguere tra perfezione e consumazione. Ci sono reati che si possono perfezionare e restare perfetti per molto tempo fino poi aggiungere a conclusione dopo un certo periodo di tempo. Tipicamente, per esempio, tutti i reati permanenti. Il reato permanente è un reato strano perché tutte. Gli elementi della fattispecie si perfezionano in un momento, cioè vengono tutti ad esistenza in un momento, ma il reato si consuma dopo un buon lasso di tempo. Cioè si consuma molto dopo. Quindi vuol dire che una volta che il reato sia perfetto, il reato perfetto continua a eh, esprimere l'offesa a quel bene giuridico, per esempio la libertà personale nel sequestro di persona, finché poi questa offesa al bene giuridico raggiunge il il massimo della sua gravità nel momento in cui cessa di offendere. Perché quando ha finito, quando nel sequestro di persona è terminata la restrizione della libertà personale, Allora vuol dire che il massimo dell'offesa è stata quella, no? Se io vengo sequestrato per un mese, dopo 15 giorni non sono ancora al massimo, mancano altri 15 giorni. Quando saprò qual è il massimo di offesa che questo reato ha espresso? Quando cesserà di offendere. Questa è una cosa molto importante perché nei reati permanenti in cui perfezione e consumazione sono distinti, sono due concetti naturalisticamente separati, cioè che si, che si presentano separati in natura, questo è il tipico caso in cui subentra una regola suppletiva per la competenza. Infatti il reato permanente, per i, re, per i reati permanenti, la competenza territoriale non si fissa nel luogo in cui il reato si consuma ma si fissa nel luogo in cui il reato si perfeziona. Cioè non quando il reato ha espresso il massimo della sua offensività, ma quando il reato è venuto ad esistenza, cioè quando tutti gli elementi della fattispecie costruttiva erano perfetti. Per essere spicci, facendo l'esempio con il sequestro di persona, che è chiaramente il reato permanente più comune di tutti, La regola per quanto riguarda i reati permanenti è la seguente, cioè io se rapisco una persona a Ferrara, me la porto, eh, non so, sui monti in Trentino e la tengo chiusa lì per tre mesi e poi in tre mesi mi tanano e mi arrestano e la liberano, se io sto alla regola per cui la, 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 la competenza è fissata dal luogo di consumazione, dovrebbe essere il giudice di Trento a giudicare di quel sequestro di persona ma il codice fa una scelta diversa dice che per i reati permanenti la, eh, eh, è la perfezione del reato non la consumazione che segna il luogo della competenza per territorio quindi quel sequestro di persona sarà giudicato dal giudice di Ferrara perché è lì che è venuto a perfezionarsi il reato è lì che io ho rapito quella persona okay? questo perché? questo per un motivo molto semplice se io potessi, se io avessi la regola per cui anche nel reato permanente la competenza territoriale è fissata nel luogo di consumazione, io potrei scegliere il giudice che mi giudica. Io arpisco una persona a Ferrara, poi so che a Roma c'è mio cugino che è buono con me anche se faccio delle cazzate. Allora prendo questa persona, la porto a Roma e la libero a Roma. Così so già che magari mi giudica il mio cugino. Ok? Esempio stupido, per farvi capire. Cioè potrei scegliere il giudice che mi deve giudicare perché posso dominare il momento di consumazione del reato. Cioè posso scegliere io quando si consuma una volta che è permanente che ho perfezionato. Lo posso perfezionare a Ferrara e non posso scegliere di perfezionarlo a Ferrara perché la persona che voglio rapire sta là. Ma posso scegliere ad esempio dove liberarla. Quindi posso scegliere esattamente il posto in cui si consumerà e di conseguenza il posto in cui verrò giudicato. Allora, per evitare che chi commette reati permanenti si scelga il giudice, la legge ha giustamente stabilito che nei reati normali il, il territorio, il posto in cui si incardina la competenza è il luogo in cui il reato è stato consumato. Invece, per i reati permanenti, è il luogo in cui il reato è venuto ad esistenza, quindi si è perfezionato, ok? C'è anche un'altra regola derogatoria a quella principale, cioè diversa. Una regola, cioè diversa, da quella della consumazione. Questa regola... Ah, se non si sa dove comincia il reato, eh, eh, allora questa è chiaramente oggetto di prova. Ma se non si sa dove comincia il reato, quindi se queste regole non bastano per determinare la competenza, vedremo che ci sono regole suppletive. Lo vediamo subito. Quando ehm, l'altra deroga al... L'altra deroga al momento della consumazione è quella per i reati che hanno determinato la morte di una o più persone. Quando si consuma un reato che prevede la morte, quindi un omicidio? Scrivete. Oh, Non sapete quando si consuma un omicidio? No, pronto, non ci credo che non sapete quando si consuma un omicidio. Bravissimi, quando la vittima muore, perfetta, è proprio così, però. <coughs> La legge qui stabilisce che la regola della consumazione non va sempre bene. Perché? Perché ci ci potrebbero essere casi in cui la condotta che porta alla morte si verifica in un posto e poi la vittima muore in un altro posto. Per esempio, io ferisco a morte una persona a Ferrara, ma questa persona... Scappa, scappa, scappa finché può, arriva a Firenze, a Firenze viene presa, viene curata, ma muore lo stesso in conseguenza delle ferite. A questo punto, se avessimo a mente la regola della consumazione, noi dovremmo ritenere che il giudice competente è quello di Firenze, perché è lì che si è consumato questo reato. Ma il giudice di Firenze sarebbe, in grandi ambasce, Perché? Perché tutte le prove che gli servono stanno a Ferrara. Sto sto a Ferrara io, che devo essere indagato. Sta a Ferrara il mio coltello, i luoghi in cui l'ho potuto nascondere. Stanno a Ferrara le persone che potrebbero aver visto. Stanno a Ferrara le persone che potrebbero sapere perché noi abbiamo litigato fino al punto da prenderci a coltellate. Stanno a Ferrara i telefoni che devono essere messi sotto controllo. No? È tutto a Ferrara. Allora... Siccome l'indagine chiaramente ha come oggetto primario la condotta, perché è da lì che si parte, la legge cosa ha detto? Io faccio un casino se mi affido al criterio del territorio senza nessun tipo di razionalità perché se la vittima di un ferimento parte, viaggia, viaggia, viaggia e da Ferrara finisce a Reggio Calabria e muore a Reggio Calabria io devo fare un processo per omicidio volontario complicatissimo a Reggio Calabria con tutte le prove a Ferrara è una follia allora quando c'è di mezzo la morte di una persona e questa morte si è verificata in un luogo diverso dal momento in cui da, da quello in cui è avvenuta la condotta, voi dovete sapere che la regola vuole che il giudice competente sia quello del posto in cui è avvenuta la condotta, non quello del posto in cui è avvenuto l'evento, morte. Idem se per esempio confeziono un pacco bomba a Ferrara, poi lo spedisco a uno a Bergamo e, e esplode a Bergamo, ok? Quindi il giudice di Bergamo c'ha soltanto una casa che brucia, però che è sicuramente una prova, per l'amor del cielo, però la maggior parte delle indagini da fare vengono fatte a Ferrara perché sono io che ho messo sto pacco, ok? Quindi, per queste ragioni, la regola del territorio subisce delle deroghe E, e questo è il motivo per cui vi ho detto attenti alla naturalità perché è chiaro che vista isolatamente vista come c'è cioè, territorialità, è un criterio sicuramente intelligente. Peccato poi che nell'operatività a volte è un criterio che non ci serve, non ci aiuta. Preferiamo altri criteri. Ed è esattamente quello che succede con il reato che comporta la morte, per cui dobbiamo indagare il posto della condotta, non il posto dell'evento, e il reato permanente in cui dobbiamo stare per esigenze diverse, cioè evitare che la persona si scelga il giudice, dobbiamo incardinare la competenza nel luogo in cui si perfeziona, non in quello in cui si consuma.
1: Mm.
0: Analogamente, appunto, se si tratta di delitto tentato, anche qui avremo la competenza del giudice del luogo dell'ultimo atto in cui si è espresso il tentativo.
1: Mm.
0: Questa la legge lo dice perché è il tentativo secondo molti secondo il t- diritto penale tradizionale il tentativo essendo delitto non consumato non si consuma in realtà poi ad essere attenti c'è anche un momento di consumazione del tentativo però insomma queste sono eh, faccende più penalistiche però come giustamente faceva notare eh, la vostra eh, collega ma io mica riesco sempre a sapere tutte queste informazioni, da dove arriva il pacco, chi l'ha coltellato, dove l'ha coltellato, dove era, dove l'ha rapito, e io che ne so. Non sempre ho questa, non sempre ho eh, queste informazioni. Se non ho queste informazioni, soccorrono, diciamo, le regole suppletive. Le regole suppletive... Sono tre, e sono regole che consentono di incardinare un processo penale anche quando queste informazioni di cui abbiamo parlato fino adesso non sono note. Non so dove è cominciata la condotta, non so dove è avvenuta la condotta, Scusate, non so dove è avvenuto l'evento, non so dove si è consumato il reato, non so dove si è perfezionato, eccetera, eccetera. Quindi, non sapendo tutte queste cose, io non potrei incardinare la competenza. Ma è impossibile in un ordinamento processuale avere degli affari che non possono essere incardinati perché difetta la regola della competenza. Tanto più che il giudice deve essere precostituito. Allora esistono le regole suppletive, che sono queste tre: la prima è questa. Quando non si sanno queste informazioni ma se ne conoscono soltanto alcune intanto si può dire che il processo si incardina nell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte della condotta io magari non so come è avvenuta o dove è avvenuto del tutto o, o, o non ho idea di come sia distribuito nello spazio l'intera dinamica delittuosa però per esempio so che un pezzo è avvenuto a Ferrara allora se un pezzo della condotta è venuto a Ferrara il processo si incardina lì per esempio pacco bomba a Bergamo che non si sa da dove parte però io so che a Ferrara è stato confezionato il solo detonatore del pacco mi va bene se io non so da dove è partito e non posso recuperare la competenza per quel, per quel reato perché è il luogo dell'azione della missione, che io non conosco allora mi accontenterò di incardinare le competenze nel luogo in cui parte dell'azione dell'omissione avvenuta. Mm? Ma se neanche questa, questa regola può essere utilizzata perché la prima regola in assoluto o la prima regola suppletiva? Suppletiva. Sì, suppletiva, suppongo. Allora, ehm, però mica se ho interpretato male la tua domanda. Cioè, ripeto, la prima regola è tra le suppletive. Quindi, quando io non riesco ad applicare le regole generali di cui abbiamo parlato fino adesso, esatto, benissimo, sì. La prima regola è questa. Io, se non so dove il reato si è consumato, o essendo reato permanente, non so dove si è perfezionato, allora io incartinerò il processo dove si è realizzata una parte dell'ozione o dell'omissione, se conosco questa informazione, no? Per esempio, eh, sì, persona che muore, eh, persona che muore, eh, non so, a Firenze, no? Essendo partita da Roma, per dire, no? eh, Avvelenata. Ok? Io non so come chi l'abbia avvelenata, però so per esempio che quel veleno è stato comprato a Trapani. Ok? Allora io lì incardino la competenza. Una parte dell'azione dell'omissione si è verificata lì e quindi lì io incardino la competenza. Se non conosco bene dove tutta la condotta si è verificata o dove si è perfezionato, consumato e creato, o dove è avvenuta la condotta intera nel caso di morte, mi accontenterò di incardinare il processo dove è avvenuta una parte dell'azione o o dell'omissione. Oppure, per esempio... Ma non so... Un particolare caso difficile, per esempio, di una truffa informatica, okay, che non so, eh, che non so dove, dove sia avvenuta e non conosco minimamente i termini spaziali di questa truffa, la posso incardinare, per esempio, nella parte, là dove so che si è realizzata una parte della condotta, per esempio un atto preparatorio. Dico una scemenza dove per esempio l'imputato ha acquistato o ha eh, ricevuto eh, dei codici bancari, di conti bancari che gli sono stati passati perché lui potesse fare questa, questa sottrazione informatica. Io non so dove lui ha operato, no? però so che i codici gli hanno dati in autodrill di Modena. E allora lì incardino il processo perché non ho nessun altro parametro. Ma se neanche questa cosa posso fare, cioè se non posso neanche individuare parte dell'azione dell'omissione, ci sono regole suppletive che prescindono completamente dal reato. La prima è molto semplice, è il luogo di residenza dell'imputato. Se non conosco niente dei profili spaziali di questo questo reato, allora io incardino il processo nel luogo di residenza dell'imputato. Oppure, se neanche questa regola posso usare, L'ultima delle ultime è che il processo si incardina nel luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo iscrive la notizia di reato. Noi vedremo che cosa vuol dire iscrivere la notizia di reato, che cosa sia una notizia di reato, lo vedremo molto bene, però. La notizia di reato è un atto del procedimento penale con cui il pubblico ministero iscrive una certa notizia di un certo reato in un registro e da lì decorrono i termini per l'indagine, da quel, da quel momento lì, non parte l'indagine da lì, decorrono soltanto i termini, poi vedremo che vuol dire. Il primo pubblico ministero che iscrive questa notizia di reato se non si possono usare nessuno degli altri delle altre regole per fissare la competenza è il luogo in cui si incardina il il processo sì la seconda regola è molto semplice è la di il luogo di residenza dell'imputato se io non so niente ma so che l'indagato è residente a ferrara Io del reato non so niente, dei profili spaziali del reato, però io so che lui risiede lì e quindi il giudice sarà quello, non potendo usare nessun'altra delle regole previste. Invece, se neanche questa regola posso usare, perché magari questa persona non ha residenza, nell'ambito del territorio dello Stato, chiaramente, perché può avercela anche a Berlino, ma chi se ne frega, l'ultima delle regole possibili è che è competente territorialmente, il giudice che ha sede, cioè il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha iscritto per primo la notizia di reato. Cioè, il pubblico ministero che per primo si è accorto che c'era questo reato e ha iscritto questo reato nel registro delle notizie di reato, fissa il luogo di competenza del processo, che magari non c'entra niente col fatto, però è stato il primo a iscriverla, a iscriverlo, e quindi... Ecco, questa è una domanda molto intelligente, che è una domanda che affrontiamo facendo questo piccolo simpatico esempio. Cioè, vi chiedeva la vostra collega, se non avendo nulla usiamo la residenza oppure usiamo anche l'ufficio del pubblico ministero che per primo si è accolto e per primo iscrive e poi scopro che il reato è avvenuto a Bolzano, Lascio il tribunale pugliese o posso spostare eh, nel luogo di competenza eh, reale, quindi Bolzano. Rispondo con un esempio, ma voi non so se ve lo ricordate, ma vi siete mai chiesti perché i reati. A scritti a Fabrizio Corona che avevano a che fare con i ricatti che lui faceva dopo aver fatto le fotografie dei calciatori con delle tipe, con dei trans, o che pippavano, con roba del genere. E poi diceva, vecchio, se non vuoi che io metta questa foto su un giornale, compramela tu, no? Condotta che fu, che fu ritenuta estorsiva, io ho qualche dubbio. Mm, condotta che fu ritenuta estorsiva, mi sono chiesti perché per questi fatti, era competente il giudice di potenza? Vi ricordate la questione? Per questi fatti qui che fecero molto clamore, non so se vi ricordate perché non mi ricordo quanti anni fa successero, era competente il giudice di potenza. Perché? Per un motivo molto semplice. Il primo PM che iscrisse fu il PM di Potenza, esattamente, brava. Ed era Woodcock, famosissimo, ok? E stava a Potenza, aveva molta voglia di fare. Perché gli altri non avevano iscritto? Non perché non si capisse o non si potesse determinare il luogo di perfezione o di consumazione, scusate, del reato. Semplicemente perché nessuno degli altri lo aveva considerato reato. E quindi lui lo iscrisse nel registro delle notizie di reato, perché è l'unico che ci dà in questa condotta un reato. Ma come fu possibile che dei fatti avvenuti tendenzialmente a Roma e Milano si concentrassero tutti sotto la cognizione di un giudice di potenza, è inspiegabile se uno non conosce questa regola di chiusura del sistema. La regola di chiusura è che quando non si possono utilizzare i criteri stabiliti dalla legge come prioritari si usa quest'ultimo, cioè dove prima il PM scrive. Però qui c'è un problema che è veramente identico a quello che la vostra collega ha sollevato subito prima. Eh, ma se io poi scopro invece che la competenza potrebbe essere interpretata in maniera diversa? Eh, qui si determina chiaramente un problema di incompetenza, che fu esattamente il problema che toccò quei processi. Quando io scopro che la regola quella del PM che iscrive è stata applicata, ma non è vero che non potevano essere applicate le altre, perché sorgono dei fatti che possono stabilire una competenza diversa e prioritaria, per esempio quella del giudice del luogo, mi si verifica un problema di incompetenza. Problema di incompetenza che io posso sollevare con dei termini precisi, perché se quei termini non vengono eh, lasciati ispirare e quindi trascorrono la competenza si radica nel posto del giudice incompetente quindi la risposta è sì, io posso spostare il processo a patto che riesca a farlo in alcuni termini che vedremo e che sono termini che però una volta oltrepassati quali la competenza si radica in quel posto lì perché non si può mica andare in giro col pullman qua a fare questo processo a un certo punto bisogna fermarsi quindi queste sono eh, le regole sulla competenza per territorio che sono molte e hanno tutte una loro eh, diciamo ragione d'essere ma sono molte e ci vuole molta fatica per spiegarle e spiegarsele tutte eh, ma le regole per, di competenza per territorio sono le regole che intanto io de- so che devo combinare con quelle per materia quindi sono due metodi di individuazione della, della competenza che non sono alternativi, chiaramente, si devono combinare. Devo individuare sia il giudice organo competente, quindi assise, tribunale, eccetera, eccetera, e contemporaneamente il giudice organo competente. Quindi materia e territorio sono due competenze che coesistono, stanno insieme. È chiaro? Bene, ora, un terzo caso di competenza un po' complicato è quello della competenza per connessione. La competenza per per connessione è innanzitutto difficile, non da da imparare, da imparare tutto è facile, è difficile da capire da capire come funziona, ed è fondamentale perché, come vi ho anticipato, la competenza per connessione determina anche gli obblighi di verità di certi soggetti. Cioè ci dice se questi soggetti possono testimoniare oppure no. Lo vedremo molto bene, però voi ricordatevi soltanto che esiste questa interferenza tra regola sulla testimonianza e regola sulla connessione. La competenza riguarda più reati connessi tra loro. La competenza per connessione, scusate, riguarda più reati connessi tra loro, ok? Cioè sono reati che sono legati in qualche modo. Allora, l'intendimento del legislatore è quello di portare davanti a un giudice tutti i reati che siano in qualche modo legati tra loro anche se presi singolarmente sarebbero di competenza di giudici diversi. Adesso vediamo cosa vuol dire questo legame. Mettiamo che io ho un reato A, un reato B, un reato C, ok? Per il reato A è competente Roma, per il reato, anzi, Corte d'Assise di Roma, per il reato B è competente Tribunale di Viten, eh, no, ma che Viterbo, Tribunale di, 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 di Torino il reato C è competente Tribunale Collegiale di eh, Perugia, ok? Sono, il reato A deve andare alla Corte Assisi di Torino, il reato B deve andare, scusate, il reato A deve andare alla Corte Assisi di Roma, il reato B deve andare al Tribunale di Torino, il reato C deve andare al Tribunale Collegiale di Perugia, ok? Perché questo dicono le regole sulla competenza. Ma se i reati A, B e C sono legati Da uno dei legami descritti dall'articolo 12, che adesso vediamo, tutti questi reati dovranno andare davanti ad un solo giudice. Perché essendo legati tra loro, nessun giudice presi questi reati singolarmente ne capirà nulla. Questi reati sono legati tra loro e adesso vedremo bene come. Se io frammento questa competenza in ragione delle regole che vigerebbero per i singoli reati, il giudice del reato A, quello del reato B e quello del reato C non capirebbero la dinamica, perché non avrebbero la cognizione degli altri due. Allora la legge dice, questi reati, quando sono legati in un certo modo, dovranno andare davanti ad un solo giudice. Quindi noi dobbiamo vedere in che modo possono essere legati e poi dobbiamo vedere davanti a quale giudice vanno. Ci siamo? Se non sono chiaro vi dovete interrompere perché la connessione è difficile. Bene. Benissimo. Ottimo. Allora, quali sono questi legami di cui la legge si interessa e che la legge pretende che stanno a portare la competenza davanti ad un solo giudice per questi reati. Primo legame, il concorso di persone. Il concorso di persone, non so se ve lo ricordate, però lo potete anche vedere come una pluralità di reati. Quando voi vedete che tre persone ammazzano un quarto soggetto, Voi vedete un omicidio, giusto? è un omicidio? Nel diritto no, sono tre omicidi, perché sono tre condotte di omicidio. Tizio lo bastona, Caio gli dà fuoco e Sempronio procura il il bastone e la benzina. Sono tre condotte diverse e queste tre condotte diverse portano alla morte di un uomo, ma per il diritto, ditemi se vi torna, sono tre condotte di omicidio, quindi tre reati di omicidio imputabili a ciascuna persona che l'ha commesso. Quindi ne verrà fuori un processo che dovrà occuparsi di tre omicidi. Stesso morto, stessa condotta presa nel complesso, ma quella condotta è partecipata, cioè ognuno ha una quota di quella condotta. Partecipare con altri ad un omicidio significa essere cultivati un omicidio, giusto? Battete un colpo. Benissimo, bravo. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, mi spiegate? Mannaggia, salta l'audio. Ma non è che è colpa mia che ci ho aperto ABS, quelle robe lì. Eh sì, ABS, OBS, quelle robe lì. Temo di sì. Porca putanghera. Consuma risorse, porco. Eh, però, ah, allora facciamo, esatto, se registra lei. Ok, S- ehm, quindi, vabbè, quindi cosa faccio? Tolgo OBS così siamo più tranquilli eh, e poi mettiamo la sua. Vediamo se va meglio così. Dai, facciamo così, allora lo chiudo. Eh? Ma è una gioia, eh? stavo imparando a registrare sta roba. Ok, adesso comunque continuiamo. Speriamo vada meglio adesso perché ho chiuso tutto. A dire la verità, faccio ammenda, ci avevo aperto anche Logic, però non penso che stessi... Ehm, allora, <coughs> come vi ho detto, quindi... Abbiamo questo omicidio, però in concorso tra più persone. La stessa cosa si può dire per la cooperazione colposa nel delitto, no? cioè più persone... Eh sì, lo sono rotto adesso. Eh, più, una cooperazione di più persone in un delitto colposo, oppure anche due condotte indipendenti che determinano lo stesso evento. Per esempio, io vado a casa di uno e dal lato est gli brucio la casa perché eh, mi deve dei soldi e contemporaneamente dal lato ovest ci va un altro perché lui eh, è andato con la sua fidanzata capito? io e lui manco ci conosciamo però tutti e due ci andiamo con lui e combinando queste due condotte fortuna vuole che lo ammazziamo va bene? in questi casi si ha in ogni caso, sia nel primo che nel secondo che nel terzo, quindi delitto doloso, delitto colposo o condotte indipendenti, si hanno in ogni caso la partecipazione di più persone ad uno stesso, de- evento. Ad uno stesso evento. Questi reati hanno un evento tutti quanti, ma sono più reati ognuno, uno per ogni persona coinvolta. Okay? Allora, voi mi spiegate che casino ne verrebbe fuori se di questi tre reati si occupassero tre giudici diversi, mettiamo per esempio che, chiaramente è un reato più complesso, deve essere un reato un po' più complesso di quello che vi ho spiegato io, per esempio una cooperazione nell'evento doloso, nel delitto doloso che ha a che fare con delle condotte frammentate nel territorio. Io a Ferrara procuro, eh, io a Ferrara procuro l'arma, eh, tizio da Torino, da, 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 da Torino rapisce la, perso- la vittima e la porta a Milano a Milano c'è uno che prende l'arma che ho procurato io e gli spara okay? sono tre condotte che tutte quante hanno a che fare con un omicidio perché tutte portano all'omicidio ma sono frammentate nel territorio dello Stato l'arma è stata procurata a Ferrara il Tizio è stato ucciso a Milano e e quindi la condotta si è avuta a Milano perché lì è stato esploso il colpo e il tizio è stato portato a Milano da Torino da un altro concorrente in questo omicidio ma se io frammento queste condotte le porto una davanti al giudice di Torino una davanti al giudice di Milano una davanti al giudice di Ferrara questi tre giudici manco si parlano non si capisce niente cioè non capiscono minimamente la dinamica e potrebbero arri- arrivare addirittura a scrivere sentenze una al contrario dell'altra perché ognuno guarda una fetta Nessuno guarda l'insieme Allora in questo caso la legge cosa dice? Questo è un tipo di legame per cui è necessario Che lo stesso giudice si occupi di tutti questi reati Quindi la prima connessione è una connessione di tipo soggettivo Cioè ha a che fare con la pluralità di soggetti che commettono lo stesso reato non importa che queste singole condotte siano di competenza di giudici diversi. La legge stabilisce che non vale più la materia o il territorio, ma vale la connessione. Cioè la competenza si determinerà in ragione della connessione. Sarà la connessione che, ci farà, che farà portare tutti questi reati davanti ad un solo giudice. E vedremo qual è. Il secondo legame che porta reati diversi davanti al medesimo giudice è un legame di tipo oggettivo. Cioè, non abbiamo più persone che commettono un reato, ma abbiamo più reati commessi da una sola persona. Però non sono più reati e basta. Sono più reati legati da un certo vincolo. E questo vincolo qual è? È quello del... Concorso formale di reati oppure del reato continuato, quindi quando una persona con la stessa azione o domissione produce più eventi, quindi reato forma, reati in concorso formale, oppure quando una persona commette più reati ma legati dal medesimo disegno criminoso, cosiddetto reato continuato, tutti questi reati dovranno stare davanti ad un solo giudice. Per esempio, io sono a Ferrara, a Ferrara compro una pistola, a Rovigo rubo una macchina, a Padova rapino una banca con quella macchina e con quella pistola. È chiaro che per l'acquisto dell'arma dovrebbe essere competente l'arma chiaramente vietato, dovrebbe essere competente il giudice di Ferrara. Per il furto dell'auto dovrebbe essere competente il giudice di Rovigo, per la rapina dovrebbe essere competente il giudice di Padova. Ma questi tre reati sono legati dal medesimo disegno criminoso, c'è cioè un reato continuato io ho rubato la pistola perché volevo commettere una rapina io ho ho comprato la pistola io ho rubato la macchina perché volevo commettere una rapina quindi questo è un reato continuato 81 codice penale quando i reati sono in concorso formale o legati dalla continuazione un solo giudice dovrà occuparsene e vedremo quale terzo criterio di connessione lettera C, quando alcuni reati per, cui si procede sono, quando dei reati per cui si procede sono commessi per eseguire o occultare gli altri. Cioè, per esempio, uccido una persona e poi ne occulto il cadavere. O Uccido una persona a Ferrara e poi ne occulto il cadavere a Perugia. Ok? Dovrebbe essere competente il giudice di Ferrara per l'omicidio il giudice di Perugia per l'occultamento del cadavere, ok? È chiaro che questa vicenda non può essere slegata perché l'occultamento è chiaramente legato all'omicidio e non si capisce senza l'omicidio. Quindi anche in questo caso questi reati devono stare davanti allo stesso giudice. Questo, ricapitoliamo eh, i casi in cui i reati sono considerati legati ai fini della connessione, quindi ripercorriamo i casi in cui i procedimenti sono considerati connessi, tre casi di connessione. La prima connessione è detta soggettiva, quindi più persone commettono un reato, o perché concorrono dolosamente tra di loro, o perché cooperano colposamente tra di loro, o perché con condotte diverse e separate verificano, realizzano lo stesso evento. Seconda ipotesi, connessione oggettiva: una sola persona, più reati, concorso formale di reati, con, un solo event, con una sola condotta produco più eventi attivi oppure reato continuato. Questi reati che vengono in considerazione sono legati da un vincolo, cioè sono commessi tutti quanti per realizzare un solo disegno criminoso. Terza ipotesi di connessione, detta teleologica, cioè che mira al fine, è quella per cui si considerano connessi i procedimenti per reati di cui alcuni sono stati commessi per eseguire o occultare gli altri. Quindi connessione soggettiva, oggettiva, teleologica. Questi tre legami tra reati hanno l'effetto di spostare la, la competenza. Intanto voglio capire se sono chiari i casi di connessione e se è chiara la ragione della connessione. Ok, ok. Bellissimo. Questi reati, questi legami tra reati spostano la competenza. Cosa vuol dire che spostano la competenza? Spostano la competenza significa che vanno, tutti questi reati devono essere giudicati da un solo giudice. Quindi dovrò individuare un giudice per materia e un giudice per connessione, scusate, un giudice per territorio, scusate, dovrò individuare il giudice sia secondo il criterio della materia sia secondo il criterio del territorio, ma deve essere un giudice che si occupa di tutti questi reati, anche se singolarmente sarebbero di competenza di altri giudici. E questo giudice chi è? Per quanto riguarda la materia, è il giudice competente per il reato più grave. Quindi, è chiaro che se faccio per esempio eh, se faccio per esempio eh, l'esempio di um, una rapina eh, conne- di una connessione tra una rapina e un, uh, è, un è un omicidio no chiaramente sarà la Corte d'Assise deve essere competente per tutto. Quindi quando. Un attimo solo. Quindi quando io devo verificare qual è il giudice competente per materia nell'ambito della connessione, devo avere in mente. Il giudice del reato più grave. Se ho reati di diversa gravità, per esempio abbiamo detto l'omicidio e l'occultamento di cadavere, il giudice competente per materia sarà la Corte d'Assise, perché il reato più grave è l'omicidio e quindi la Corte d'Assise giudicherà dell'occultamento di cadavere che preso da solo sarebbe di competenza del Tribunale. E per quanto riguarda eh, l'individuazione di quale corte d'assise, di quale posto, di quale luogo, anche qui mi riferirò al reato più grave, cioè è competente la corte d'assise del posto in cui è stato commesso il reato più grave. Quindi se io ho omicidio, A Ferrara, occultamento di cadavere a Perugia, sarà competente il giudice di Ferrara, perché lì è stato commesso il reato più grave. E quale giudice? Sarà competente il giudice... Sarà competente la Corte d'Assise, perché è l'organo competente per il reato più grave tra quelli commessi. Se i reati sono di pari gravità, lo stesso ragionamento si fa per il primo reato, Mettiamo che io sto ragionando di omicidi, quindi di pari gravità, però disseminati nel territorio nazionale, tutti connessi. Questo cosa vuol dire? Siccome i reati sono di pari gravità, l'organo competente per materia sarà quello competente per loro, quindi omicidio, corte d'assisa. Ma di quale posto, visto che sono coinvolti in molti posti e visto che questi reati sono tutti della stessa gravità? del posto in cui è stato commesso il primo omicidio. Quindi, quando io ho tutti questi reati connessi, devo fare una cosa molto semplice. Devo capire qual è il più grave. Il reato più grave mi dice tutto. Mi dice l'organo competente per materia e l'organo competente per territorio. Perché basta che io mi riferisca al giudice competente per il reato più grave, sia per materia sia per territorio. Quel giudice attrae la competenza di tutti quanti gli altri. I reati sono di pari di realtà. Il giudice è competente per più ma... Quindi se si tratta di, si tratta di più la scusate. Non si sente. Non si sente. Non si sente... come va si sente adesso bene dai che manca poco vai che manca poco bene benissimo allora ripeto ovviamente quando io ho le reati legati dalla connessione devo portare tutto davanti a un giudice e portare tutto davanti a un giudice significa che devo capire qual è questo giudice allora se io ho reati sparsi per il territorio nazionale di diversa gravità a me serve soltanto individuare il reato più grave una volta che ho individuato il reato più grave il giudice competente per quel reato quindi io ho rubato una macchina a Rovigo. Ho con quella macchina rapito una persona a Modena, poi ho portato quella persona da Modena a Treviso e a Treviso l'ho uccisa. Chi è il giudice competente per connessione? Treviso, esattamente, Treviso. Perché a me basta capire qual è il giudice del reato più grave. Quello attrae tutti, quindi il giudice di Treviso conoscerà dell'omicidio, del sequestro di persona commesso a Modena e del furto dell'auto commessa a Rovigo, ok? Se invece io faccio una cosa diversa, cioè prendo una macchina a Rovigo, la rubo, poi vado a Modena... Rapisco un tizio, poi vado a Roma, rapisco un altro tizio, poi vado a Firenze. No, scusate, è difficile sta roba. Ripeto, allora, ehm, rubo una macchina a Rovigo, rapisco un tizio a Modena, lo porto a Roma, lo ammazzo a Roma, poi prendo un altro tizio a Roma, lo porto a Treviso e ammazzo l'altro tizio a Treviso, Tutto questo perché ho una ragione unica. Voglio farmi dire i codici di una cassaforte, che ne so. Capito? Quindi è un reato continuato. Quale sarà il giudice competente avendo io due omicidi posti Roma. Bravissimo. Perché essendoci reati di diversa gravità, di, di uguale gravità, devo guardare il primo di questi reati. E il primo dei reati più gravi è Roma. Perfetto. Bravi. Avete capito. Quindi... Così si individua il giudice nella connessione. Reato più grave attrae tutto. Se i reati sono di pari gravità, il primo reato attrae tutto. Allora, ma cosa vuol dire che è attratta la competenza? Eh, Vuol dire una cosa difficile che in pochi in realtà capiscono, perché non è proprio così chiara nella legge. Voi vi immaginate, nell'esempio che, appena, che vi ho appena fatto, per esempio, che il giudice di Roma si trovi davanti a sé in un unico processo l'imputato tratto a processo per la, il, il furto dell'auto, il sequestro di persona, il primo omicidio e il secondo omicidio, in un processo unico. Questo può succedere. Ma connessione non vuol dire riunione necessariamente la connessione è un criterio originario di competenza cioè c'è sempre anche se non c'è riunione questo cosa vuol dire vuol dire che se io procedo per per esempio nell'esempio che ho appena fatto l'omicidio di roma l'omicidio di treviso il sequestro di persona di modena con un processo unico a roma come avete ben detto voi, questo processo chiaramente attrae i reati di cui parliamo per connessione. Dopo dieci anni, lasciamo, lasciamo perdere la prescrizione facciamo finta che non c'è, dopo dieci anni scopro che quel sequestro di persone, quegli omicidi, sono stati commessi con l'auto rubata a rodigo. Il processo degli altri reati è terminato, ma essendo la connessione criterio originario di competenza, quel processo del furto dell'auto a Rovigo, essendo stato connesso anche con reati già giudicati, andrà comunque davanti al giudice di Roma. È chiaro? Perché il giudice competente per la connessione attrae tutti i procedimenti dei reati connessi una volta e per sempre, non solo se c'è riunione. Questa cosa la sbagliano tutti, l'avete capita? L'ho spiegata bene, la domanda è più che altro. Bravo, così si fa. Sì, certo. Infatti è difficile. Certo. Esattamente, sì. La connessione, la competenza per connessione è una competenza, dovete immaginarvela, come una competenza che si verifica al momento in cui i reati si connettono, cioè vengono ad esistenza, e poi quel criterio di competenza non se ne va più, anche se i reati li giudico in tempi diversi. Quindi, la competenza per connessione sposta la competenza dei singoli reati verso il giudice competente in ragione della connessione, anche se i processi non sono riuniti. Quindi può succedere che se io rubo una macchina a Rovigo, faccio una rapina a Ferrara e ammazzo il cassiere a Treviso, ok? Io mi trovi con un processo a Treviso in cui sono imputato del furto della macchina, della rapina in banca e dell'omicidio del cassiere. Questo è un tipico processo in cui la competenza è stata spostata dalla connessione. Quindi il giudice di Treviso mi giudica contemporaneamente per questi tre reati, connessione con riunione dei processi, cioè questi singoli procedimenti sono trattati insieme, in un unico. Ma se anche ciò non si verificasse, la competenza per connessione comunque esplica effetti. Per esempio, il giudice di Treviso mi giudica per l'omicidio del cassiere pensando un mio rivale in amore o non capendo perché l'ho ucciso, e poi dopo anni si scopre che quello era un cassiere di una banca che avevo rapinato a Ferrara. Ma se anche il processo di Treviso è finito, quello per l'omicidio, comunque la rapina di Ferrara verrà giudicata dal giudice di Treviso. E se dopo altri cinque anni si scopre che quella rapina l'ho fatta con la macchina rubata a Rovigo, comunque quel furto d'auto verrà giudicato dal giudice di Treviso. Questo vuol dire due cose. Che la competenza per connessione è un criterio originario. C'è. Cioè... No, non sono. No, vanno tutti. Su... Va... No, ma... cioè, non sono più gravi. Cioè, tutti quanti vengono giudicati dal rea... dal giudice competente per la connessione, quindi il giudice di Treviso, che giudica l'omicidio che è il reato più grave, attrae su di sé anche in tempi diversi il processo per la rapina di Ferrara e il processo per il furto dell'auto di Rovigo. Rapina e furto sono meno gravi che omicidio. Siamo? Ok, ok. Questo vuol dire che la connessione è un criterio originario di competenza, cioè una volta che si verifica la connessione tra i procedimenti, la competenza sarà una volta e per sempre del giudice competente per la connessione. Certo, anche se quello per ultimo è più grave dei precedenti. Certo che sì. Perché? Qual è il dubbio? Ah, anche se quello per ultimo... Ho capito adesso qual è il dubbio. Cioè, io ho... Io, Io ho capito qual è il suo dubbio. Io ho... Le faccio l'esempio che intende lei, giusto? Io ho la rapina a Ferrara, il furto d'auto a Rovigo e l'omicidio a Treviso, però la prima cosa che faccio è scoprire la rapina di Ferrara, no? La rapina di Ferrara mi attrae la macchina di Rovigo finché a un certo punto non si scopre, esatto, finché a un certo punto non si scopre che il reato della catena, l'ultimo che scopriamo dopo, è il più grave, quindi quello che avrebbe dovuto attrarre tutto. In questo caso la situazione è un po' incasinata, diciamocelo, però si risolve in questo modo. Se il processo di treviso, quindi se l'omicidio si scopre, e il processo si incartina prima che siano conclusi gli altri due, gli altri due si spostano. Se invece il processo... Quindi gli altri due si, scusate, se il processo di di Treviso si incardina prima che siano finiti gli altri due, gli altri due si spostano verso Treviso. Se invece il processo di Treviso per l'omicidio si incardina quando Ferrara e Rovigo sono chiusi, le sentenze emesse a Ferrara e Rovigo sono perfettamente legittime e immutabili, definitive. Ci siamo? L'ultimo c'è cioè l'omicidio in Cardina dove è stato commesso l'omicidio, Treviso. Altro giudice rispetto a chi? Certo, sì, il giudice è diverso. A questo punto la connessione non ha funzionato. Certo, in questo esempio, nessuna connessione. Certo, in questo caso la connessione c'è, ma ce ne siamo accorti tardi, quindi non ha funzionato. Certo? E beh, chiaramente la... la la connessione ha dei presupposti e quindi può funzionare soltanto se si ha conoscenza dei presupposti, certo infatti vi ho detto, se noi i presupposti della connessione li scopriamo prima che siano conclusi i processi, allora possiamo spostarli tutti verso il giudice competente per connessione ma se il giudice competente per la connessione, quindi Treviso comincia il suo processo quando Rovigo e Ferrara sono finiti perché non sapevamo della connessione, allora questi processi vengono giudicati senza che la connessione operi, certo non si mette in discussione, certo bravi ci siamo bene bravi vai voi quindi dicevo questo vuol dire che la connessione opera una volta e per sempre quindi una volta che è stabilito il giudice competente per la connessione attrarrà sempre i reati connessi anche se in tempi diversi e la seconda cosa che significa che ci fa pensare questa regola è che quando parlo del giudice competente per la connessione sto parlando del giudice ufficio o del giudice persona fisica ufficio, certamente ovviamente può anche perché questa, questa è una cosa su cui molti si confondono quando parlo di giudice competente per la connessione io non sto parlando di giudice dottor Tizio sto parlando dell'ufficio del tribunale. Quindi il tribunale competente per la connessione con persona fisica X, domani potrà trovarsi ad essere competente per un reato legato a quella catena di reati connessi con un'altra persona fisica e in tempi diversi. Quando parlo di competenza, di giudice e competenza, mi riferisco esclusivamente all'ufficio. E questa è una norma che vale sempre quando parlo di competenza. Quando parlo di competenza mi riferisco sempre all'ufficio, mai alla persona fisica. Non esiste un giudice persona fisica competente, esiste un ufficio competente. Ma come funziona però con la distribuzione degli affari penali tra le persone fisiche di uno stesso ufficio? Questa cosa andiamo avanti se, siamo, se ci siamo su connessione e sulle altre cose sulla competenza. Se c'è qualcosa che non mi torna la recuperiamo adesso, altrimenti parliamo di questa questione che ho appena detto. <ride> ci siete? via, possiamo andare avanti, va bene allora, quando (ride) penso sia chiaro, non è sicuramente no, scherzo comunque se anche ci tornate vi vengono dubbi dopo, nei prossimi giorni chiaramente dovete sempre Eh... ditemelo sempre, chiaramente allora quello che Abbiamo detto finora, quindi criteri di competenza, corte d'assistenza, tribunale per materia, criteri di competenza per connessione, luogo in cui il reato si è consumato, si è perfezionato, eccetera, eccetera, regole suppletive, regole che spostano la competenza e la ragione della connessione, riguardano tutte l'ufficio, non riguardano la persona fisica. Però il problema della persona fisica non è un problema proprio... Irrilevante, perché se la Costituzione mi dice che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, è poco plausibile che tanta minuzia e tanta attenzione ci vuole a capire quale sia l'ufficio competente per poi lasciare questo ufficio nelle mani di qualsivoglia persona fisica perché a me non deve la garanzia non copre la persona fisica e quindi a me non deve interessare quale persona fisica mi giudica questa cosa chiaramente non può essere in questi termini per esempio per dire no la legge precostituisce per il mio reato l'ufficio di Roma quindi io non posso essere distolto dal giudice romano ufficio e portato davanti al giudice milanese ufficio perché la garanzia della precostituzione mi protegge però se non ci fosse nessuna attenzione alle persone fisiche a questo punto il CSM potrebbe applicare con un decreto di un quarto d'ora il giudice di Milano al tribunale di Roma e mi fa giudicare dal giudice di Milano e la garanzia non è servita a niente capito? quindi hai voglia di parlare di ufficio Ma la persona fisica un po' deve centrare, se no la garanzia non serve a niente. Allora, la Cassazione nega da sempre che la distribuzione degli affari tra le persone fisiche appartenenti allo stesso ufficio abbia qualcosa a che fare con la competenza. Lo ha sempre negato e continuerà sempre a farlo. E quindi non considera la persona fisica incaricata del giudizio, la scelta della persona fisica incaricata del giudizio come una situazione che interferisce con la garanzia della Costituzione. La Cassazione dice che sono due cose che non c'entrano niente, ma è evidente che non è così, tant'è che esistono regole precise per distribuire gli affari penali tra le persone fisiche. E queste regole sono tutte compendiate nel cosiddetto sistema tabellare. Non so se ne avete mai sentito parlare. Il sistema tabellare è un sistema che garantisce che la persona fisica incaricata del giudizio in quel medesimo ufficio non venga scelta con arbitrio, ma venga individuata secondo criteri automatici sui quali, cioè, le persone non possono influire. E come si fa? Si fa con delle tabelle che vengono compilate dal CSM, tendenzialmente ogni tre anni, che distribuiscono gli affari penali secondo criteri automatici. Tutti incentrati sulla data cioè il 17 tutto quello che arriva il 17 marzo lo giudica Morelli tutto quello che arriva il 18 marzo lo giudica Rossi tutto quello che arriva il 19 marzo lo giudica Verdi tutto quello che arriva e vanno così da, da adesso a tre anni in modo che per i successivi tre anni io so che la persona fisica che mi trovo davanti non è stata scelta da una persona con doppi fini, ma è lì perché un criterio automatico precostituito me l'ha messa davanti. Funziona così ed è un buon sistema, sebbene la Cassazione neghi che le violazioni di questo sistema abbiano niente a che fare con la garanzia dell'articolo 25. E questo è un problema, questa presa di posizione della Cassazione, perché... Perché esistono alcuni tribunali o alcuni giudici, primo tra tutti la Cassazione, e questa è una cosa molto grave, che non pubblica le tabelle. Cioè le le tabelle ci sono, solo che la Cassazione si dimentica ogni triennio di pubblicarle. Quindi io in ogni triennio vedrò le tabelle del triennio precedente. E scoprirò se il mio giudice era previsto dalla tabella soltanto tre anni dopo. E la Cassazione questo lo fa perché dice lei che si dimentica. Non sto scherzando. E invece lo fa per un motivo specifico, per poter formare i collegi a piacimento. Lo so che non sono cose belle da dire, ma esattamente come credo funzioni. E questa situazione, soprattutto in Cassazione, è stata recentemente denunciata in Corte Europea di Diritti dell'Uomo. Vediamo come finirà, però non è una chiacchiera o un pettegolezzo, è una cosa che è finita davanti al giudice europeo. Quindi capite bene, proprio perché vi cerco di stimolarvi ad uno sguardo critico rispetto alle regole, che è molto bella questa regola della competenza, della precostituzione legata all'ufficio, che è vero che parliamo di ufficio quando parliamo di competenza, ma è vero anche che se non stiamo attenti alla formazione dei collegi e dei giudici riguardo alle persone fisiche che devono essere scelte con criteri automatici e precostituiti e non successivi, le garanzie costituzionali rischiano di andare, pur essendoci a farsi benedire. Si capisce? Il tabelle, sì, le tabelle le predispone il CSM e le consegna ai singoli uffici, poi è dovere di ogni singolo ufficio pubblicarle. E tutti lo fanno, alcuni no. In primis abbiamo scoperto la Cassazione, simpaticamente. Chiaramente se tu le chiedi al CSM il CSM non te le dà perché dice devi chiederle al singolo giudice esperienza fatta il sistema delle tabelle si applica anche se ad essere indagato o imputato un magistrato però quando è indagato o imputato è un magistrato la con- si sposta secondo un'altra tabella quindi non confondire individuare la non si sente ci sei partito ancora? si sente adesso sentite no Sì? tutti tornato dai, manca poco, esistiamo. Sì, domani cerco, chiamo il tecnico e cerco di risolvere sta roba. Gesù. Ah. Sì, la domanda è stata fatta. Il, il sistema delle tabelle si applica anche se essere indagato un magistrato è, è un imputato. anche se ad essere imputato un magistrato è molto interessante. E adesso vi spiego. Prima di spiegarvela, però, vorrei sapere se... Il problema della tabella per individuare la persona fisica è chiaro. È proprio un magheggio, ha capito bene, esatto. La, semplicemente la Cassazione non le pubblica le tabelle, quindi io non riesco a sapere, le pubblica sempre con ritardo. Quindi io scoprirò le tabelle non per i processi in corso, ma per quelli che si sono già tenuti. E E siccome questa libertà nel formare il collegio è stata particolarmente percepita durante un processo ed ed era particolarmente evidente e scandalosa, sono state richieste le tabelle per capire se quel magistrato doveva proprio stare lì e e si è scoperto che la Cassazione non le pubblicava e non te le trasmetteva neanche. E e quindi, in ragione di questo fatto, questa lamentela è stata rivolta alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Che chiaramente nella sua carta protegge anche il giudice precostituito, come la nostra Costituzione. Vediamo cosa dirà. Quando ad essere indagato invece o imputato è un magistrato, si usano delle tabelle, ma sono delle tabelle molto diverse. Perché un magistrato non può essere imputato né vittima né parte civile in un processo che si svolge? nel circondario dove l'ava lui chiaro no? perché quel giudice non sarebbe mai imparziale Voi perché è molto amico o voi perché è molto nemico il magistrato è eh certo verrebbe giudicato dai colleghi che vede tutti i giorni questo può voler dire in alcuni casi che potrebbe essere passibile di molti favori In alcuni casi potrebbe voler dire che potrebbe essere passibile di molte angherie. In un caso o nell'altro questo giudice non apparirà mai imparziale, perché sono i colleghi della porta accanto. Allora il magistrato quando viene giudicato deve spostarsi e si sposta nel tribunale o nella corte d'assise, dipende da quale giudice è competente, di, di un distretto diverso. distretto è fissato da una tabella che è una tabella che porta da un distretto all'altro, evitando però che i giudici di due distretti si giudichino reciprocamente, perché altrimenti si fanno i favori incrociati io ti giudico bene i milanesi che vengono a Brescia, tu mi giudichi bene i bresciani che vengono a Milano invece questa tabella è fatta in modo che nessun collegio si, scusate, nessun distretto si giudichi reciprocamente quindi vedremo che da Milano si va a Brescia, ma da Brescia si va a Venezia. Quindi il giudice di Milano viene giudicato dai colleghi bresciani, ma i colleghi bresciani non vengono giudicati dai giudici di Milano, vengono giudicati dai, giudici, dai colleghi di Venezia. E questa che trovate alla fine delle del codice di procedura penale è una tabella che fissa tutti questi spostamenti. Chiaro? Si è capito ok ok benissimo benissimo questa tabella si trova alla fine delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale eh, dai tanto abbiamo finito poi al massimo recu- No, al massimo sicuramente recuperiamo con uh, la registrazione che lei mi manderà e poi spero anch'io di di recuperare questo audio e registrare anche se c'è qualcosa di poco chiaro ripeto altrimenti direi che se non ci sono vostre domande io non aggiungo altro per oggi benissimo allora Io oh, vi chiedo se avete
1: maledetta. sente adesso?
0: Si si sente? Mi sta saltando la connessione alla piattaforma. Sì, infatti, adesso fermi tutti che vi do la password di Classroom e anche la canzone della nostra playlist, ma intanto vi do la password di Classroom. Un attimo. Intanto scrivetevi se avete domande, Eh, intanto vi cerco password.
1: Thank mm-hmm. you.